0: Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour l'item numéro 233, c'est les valvulopathies. Comme il y a plusieurs euh, valvulopathies, je vais commencer par l'insuffisance mitrale, puis je ferai un autre post podcast pour les, les autres valvulopathies. Donc déjà, qu'est-ce que l'insuffisance mitrale C'est un dysfon dysfonctionnement de la valve mitrale avec défaut de fermeture systolique. On a une régurgitation du coup du sang, du ventricule gauche, vers l'oreillette gauche en systole. Donc, donc l'importance et les conséquences cliniques dépendent de la taille de l'oreillette régurgitant, des pressions de remplissage du ventricule gauche et du caractère aigu ou chronique de l'insuffisance mitrale. Donc, on a au niveau de l'insuffisance mitrale, on a deux valves, on a un feuillet antérieur et un feuillet postérieur. Euh, chacun possède trois segments. Donc, chaque valve possède trois segments. Deux valves se rejoignent au niveau de la commissure entéro-externe et postéro-interne. Euh, S'insèrent sur l'anneau mitral fibreux, tenu au niveau ventriculaire par des cordages s'insérant euh, eux au pilier. Mécanisme et classification de carpentier. On classifie les insulantes mitrales en trois types, sachant que la troisième type elle est euh, divisée en deux. Euh, les types numéro 1, les insuffisances mitrales avec fermeture dans le plan de l'anneau. Mouvement valvulaire normal, c'est juste on a par exemple une dilatation des ventricules, une dilatation de l'anneau euh, en cas de fibrillation atriale par exemple, fente ou perforation valvulaire. Donc dans le type 1 de carpentier, les valves elles sont totalement saines, euh, juste... Euh, on a une dilatation qui fait qu'elles sont plus, les bords libres ne se touchent plus, et donc on a une insuffisance, et euh, elles sont, elles restent sur le plan de l'anneau. Les types numéro 2, donc la classification de carpentier entier, insuffisance mitrale numéro 2, c'est fermeture des feuillets euh, dépassant, dépassant le plan de l'anneau dans de gauche. Donc euh, généralement c'est une des valves qui dépasse le plan de euh, l'anneau, et qui euh, fait un prolapsus au niveau de l'oreillette gauche. Donc l'insulance mitrale dystrophique avec prolapsus valvulaire ou rupture des cordages qui fait qu'on a une valve qui va euh, être euh, avoir un prolapsus au niveau de l'oreillette gauche. Ensuite, on va avoir les types 3, c'est fermeture des feuillets en aval du plan de l'anneau vers le ventricule gauche avec restriction des mouvements des feuillets. C'est-à-dire qu'ils sont comme... Euh, un peu euh, calcifiés soit un peu, ils sont tendus vers le ventricule gauche et euh, on va avoir dans le type A euh, des difficultés d'ouverture et de fermeture en systole et en diastole euh, pour les fuites organiques donc rétrécissement aortique euh, euh, RAA radiothérapie, thérapie donc c'est souvent déjà des médicaments ou des thérapeutiques on va avoir en fait euh, une insuffisance mitrale en diastole et en systole euh, pour les fuites organiques. Ensuite, on va voir la 3B, ou en systole et seulement en systole pour les fuites fonctionnelles en fermeture, insuffisance mitrale des, euh, des CMI. Donc, en systole par la fuite fonctionnelle en fermeture. Donc, on répète, l'insuffisance euh, mitrale de carpentier de type 1, ça touche, en fait, les valves sont saines et elles sont sur le plan de l'anneau, mais c'est juste qu'il y a, par exemple, une hypertrophie qui fait que les bords libres sont séparés. Le type 2 de carpentier, on va avoir pour lapsus d'une des valves qui va sortir du plan de l'anneau. C'est aller dans l'oreille gauche, par exemple dystrophique, ou euh, rupture de cordage. Et dans le type 3, on va avoir euh, des anomalies fonctionnelles, insuffisance mitrale, en diastolique et en systolique avec euh, ça c'est pour le type 3 a euh, qui est souvent dû du coup à des maladies ou à des thérapeutiques et le type 3b ça va être notamment que en systole ou à l'insuffisance mitrale avec fuite fonctionnelle en fermeture physiopathologie donc le volume de régurgitation dépend de trois facteurs euh, de la taille de l'orifice des pressions et euh, de la durée de la systole. Plus la systole est longue, plus euh, il va y avoir un volume important. Une taille de l'orifice régurgitant, gradient de pression entre le ventricule gauche et l'oreillette gauche, et la durée de la systole. Conséquence hémodynamique en aval, on va avoir une surcharge du ventricule gauche, dilatation du ventricule gauche en s'adaptant à l'insuffisance mitrale. Euh, augmentation de l'épaisseur des parois pour lutter contre l'augmentation du stress pariétal lié à la dilatation, hypertrophie excentrique à l'extrême, dysfonction du ventricule gauche avec fibrose myocardique. Donc en fait, on va avoir en euh, systole une régurgitation au niveau de l'oreille gauche, mais après en diastole, du coup, on va avoir euh, le volume normal plus qui a été régurgité. Donc, on va avoir une hypertrophie vraiment du ventricule gauche. Pour euh, qui va provoquer à terme des fibroses. En amont, on va avoir une hypertension pulmonaire post postcapillaire par augmentation de des pressions de l'oreillette gauche. Pression artérielle pulmonaire de l'oreillette est supérieure à 15 mmHg et on devait de reflux dans, la, dans, les, dans les voies pulmonaires. On a une augmentation de la pression artérielle pulmonaire en fonction du volume régurgité. Elle ne doit pas dépasser normalement la pression artérielle pulmonaire 50 mmHg de pression artérielle systolique au repos. Une augmentation de la compliance de l'oreillette gauche doit être inférieure à 60 ml par mètre cube. Sinon, on recherche une fibrillation artérielle paroxystique. Et euh, on a une augmentation des veines de la compliance notamment des veines pulmonaires. Donc, on va avoir une hypertension pulmonaire, augmentation de la pression capillaire. Euh, on a une augmentation de la pression au niveau de l'oreillette gauche avec une pression euh, qui est supérieure à 15 mmHg. Une pression au niveau des poumons qui ne doit pas être supérieure à 50 mmHg. On a une, compliance, une augmentation de la compliance au niveau de l'oreillette et des veines pulmonaires. Correction de l'insuffisance mitrale recommandée chez les patients, même asymptomatiques dont euh, le euh, DTS VG est supérieur à 40 mm et la fraction d'éjection inférieure à 60% donc on a vu que euh, si on a une dilatation du euh, dans l'institution mitrale si on a une dilatation du ventricule gauche qui est supérieur à 4 mm ou de une fraction d'éjection du ventricule gauche qui est diminuée de 60% alors euh, on a une correction de l'insulance mitrale qui est recommandée. Conséquence physiopathologique, l'insulance mitrale aiguë, on a une augmentation brutale de la précharge et dépression de l'oreillette gauche qui est peu dilatée, hypertension artérielle pulmonaire, postcapillaire capillaire brutale avec œdème aigu pulmonaire. L'insulence mitrale chronique, dilatation et hyperkinésie du ventricule gauche, loi de Starling, diminution de la postcharge du fait de l'éjection systolique dans l'oreillette gauche. Dilatation de l'oreille coche, apparition tardive de l'hypertension artérielle pulmonaire et des signes cliniques. Étiologie de type d'insuffisance mitrale indistinguée. L'inscience mitrale organique primaire ou primitive, atteinte directe de la valve, folie valulaire ou cordage. Donc ce sera plutôt le type 2 de Carpentier. Ou l'inscience mitrale fonctionnelle secondaire sur anomalie géométrique du ventricule gauche par dilatation du ventricule gauche liée à une cardiomyopathie ou euh, sur déformation liée à une séquelle d'infarctus. Donc ça sera plutôt euh, le type 1 ou encore le type 3. L'insuffisance mitrale organique ou primaire, dégénérative, on a une insuffisance mitrale dystrophique de type 2 de carpentier, la plus fréquente, élongation ou rupture des cordages, plus ou moins excès de tissu valvulaire avec ballonisation moment d'un feuillet trop ample, en systole dans l'oreille gauche, alors que le bord libre reste dans le plan de l'anneau. Responsable notamment d'un prolapsus, si une partie de l'extrémité du feuillet passe en arrière du plan de l'anneau. On a donc plusieurs maladies, la maladie de myxoïde, c'est une maladie de Barlow. c'est généralement chez, chez les jeunes inférieurs à 40 ans, surtout les femmes, c'est un excès de mobilité, prolapsus valvulaire, pas d'excès de, de tissu. Euh, redondante, rare et rupture de cordage ensuite on a la maladie fibroélastique c'est chez les patients, souvent c'est des hommes supérieurs à 60 ans avec rupture des cordages fréquentes et valve postérieure, c'est surtout la valve postérieure et pas d'excès de tissu euh, on a vu que donc parfois l'insuffisance mitrale dystrophique dans la maladie de Marfan ou d'Eller-Danlos on a euh, des endocardites infectieuses, atteintes valvulaires par végétation, perforation ou déchirure, qui peut donner soit des lésions mutilantes, euh, qui va donner des types d'insuffisance mitrale de carpentier de type 1, ou des ruptures, qu'on peut voir, notamment rupture de cordillage, dans les types 2, souvent une lésion préexistante, et c'est souvent la valve antérieure. Ensuite, dans les insuffisances mitrales post-traumatismales, restriction systélo diastolique de type 2. 3A de Carpentier, jeune rare dans les pays industrialisés, poly polyvalvulopathie souvent, avec aussi rétrécissement mitral ou rétrécissement aortique et insuffisance mitrale, c'est une insuffisance mitrale restrictive. Euh, médicamenteuse, anorexigène, tels que fenfluramine, benfluorex, euh, euh, benfluorex, c'est euh, pour l'insuline, euh, dérivé de l'ergot de seigle, Lésions chroniques et euh, radiothérapiques. Bencurex, c'est le médiator. Ischémique euh, aiguë, par rupture ou dysfonction des piliers, piliers postérieurs. Euh, Urgence chirurgicale avec ch état de choc. Donc on a vu qu'on peut avoir donc, le type 2, c'est généralement euh, quand c'est dystrophique, insuffisance mitrale dystrophique, euh, <coughs> avec des maladies comme myxoïdes. La mixoïde, c'est la maladie de Barlow, c'est les personnes, donc la mixoïde, maladie de Barlow, chez les jeunes femmes jeunes, euh, généralement inférieures à 40 ans, où en fait on va avoir euh, la valve qui est hyper euh, flexible, hyper euh, euh, redondante, avec cette mobilité, il n'y a pas d'excès de tissu, mais elle va avoir un sorte de prolapsus dans l'oreille gauche. Ensuite, fibroélastique, c'est surtout chez les personnes âgées, 60 ans, à 60 ans chez les hommes et il n'y a pas d'excès de tissu mais on va voir une rupture de cordage qui est fréquente euh, et c'est la valve ça touche surtout la valve postérieure les maladies de Marfan ou des de, de, de on va aussi avoir souvent euh, des prolapsus avec euh, un défaut au niveau, enfin un excès de mobilité euh, et des ruptures de cordage qui peuvent être fréquentes Ischémie, ça va être aussi rupture de cordage et donc ça peut donner des types 2 de carpentier. Ensuite, on peut avoir aussi des cardiomyopathies hypertrophiques avec obstruction, feuillet antérieur aspiré dans la chambre de sage du ventricule gauche, en systole, mouvement systolique antérieur de la valve mitrale, défaut de coaptation de la valve mitrale. Donc, ça, c'est surtout dans les cardiomyopathies hypertrophiques où en fait la, le cœur est tellement gonflé que la valve mitrale, euh, au moment de la systole, elle va être aspirée dans la chambre de chasse du ventricule gauche. Ensuite, on peut avoir des traumatismes fermés du thorax, congénital, dystrophie conjonctivo-élastique, fibrose endomyocardique et hyperhésoméphylie, lupus, calcification de l'anomitrale d'origine dégénérative. Donc on peut avoir soit euh, pour l'insuffisance mitrale organique ou primaire, donc ça atteint vraiment la valve ou les cordages. Ça va être organique avec insuffisance neutrale dystrophique, atteinte du feuillet, ballonisation, prolapsus, rupture de cordage plus ou moins sévère. On peut avoir la mixoïde, c'est la maladie de Barlow, Mixoïde, maladie de Barlow, maladie fibroélastique, maladie de Marfan ou Danlos, les insuffisances. Euh, les infections endo... Infe... endocardites infectieuses, pardon, les médicamenteuses, Bencherox type 3B de Carpentier, euh, les ruptures de cordage avec notamment ischémique, les cardiomyopathies hypertrophiques avec prolapsus parce que qu'il est tellement gros que ça aspire l'embalassistole. Euh... Hop. Les incidences mitrales fonctionnelles ou secondaires par dilatation ou hypokinésie du ventricule gauche par limitation du jeu valvulaire en systole. On a par limitation du jeu valvulaire en, le type 3B de Carpentier ou par dilatation de l'anneau de l'oreille gauche très dilaté, type 1 de Carpentier. Donc par limitation du jeu valvulaire en systole, euh, donc on a une dilatation du ventricule gauche par limitation euh, du jeu valvulaire en systole. On va donc avoir euh, des types 3B de Carpentier ou une dilatation de l'anneau de l'oreille gauche, très dilatée type 1 de Carpentier. Cause d'une insuffisance mitrale aiguë, rupture de cordage en cas de dégénérescence mixoïde, maladie barlot, d'endocardie, de traumatisme thoracique, dysfonction des paliers ischémiques, antérieur si défaut de perfusion de l'interventriculaire antérieur ou circonflexe, postérieur si défaut de perfusion de l'interventriculaire postérieur, on a la rupture, rupture des piliers. On a un traumatisme à partir du MEL4, perforation par endocardite. Les signes fonctionnels, donc l'insuffisance mitrale aiguë, on va avoir une dysnée aiguë, un œdème aigu pulmonaire, claquement et douleurs thoracique, bref, par la rupture des cordages. Euh, C'est assez rare. Euh, on peut avoir une insuffisance mitrale chronique, donc celle-ci elle est longuement moment asymptomatique, puis on va avoir une dysnée progressive une palpitation, une orthopnée, une dyspnée paroxystique nocturne. On va avoir aussi les circonstances de découverte. Les découvertes d'un souffle palpitation dyspnée ou asthénie d'effort, sur une complication d'OAP, de fibrillation arteriale, de la fièvre prolongée euh, forme d'endocardite infectieuse. Clinique, palpation, on a des frémissements systolytiques à l'apex euh, puisque le foyer notamment mitral se situe à l'apex entre euh, troisième espace intercostal, étalement et déviation et abaissement du choc de pointe, si dilatation du ventricle gauche, auscultation, on va avoir un souffle doux, parfois rude, en jet de vapeur, holosystolique de régurgitation, début db1 et qui peut dépasser b2, et ça a une forme rectangulaire. On va avoir les, euh, foyers, hum, le foyer mitral, maximum en axillaire, irradiant dans l'aisselle gauche, sauf si prolapsus du feuillet postérieur irradie vers la base du cœur, vous voyez, aortique. Le souffle qui ne se renforce pas après une diastole longue, euh, dans le prolapsus, euh, débute avec un clic méso euh, donc souffle sera méso -télé ou télé On a les galoprotodiastoliques en B3, en cas d'insuffisance mitrale importante, roulement mésodiastolique. Euh, Éclat du B2, si hypertension artérielle pulmonaire associée, euh, souffle d'insuffisance tricuspide fonctionnelle, c'est insuffisance mitrale, évolue avec retentissement sur le cœur droit. On peut avoir un galop protodiastolique B3 en cas d'insuffisance mitrale importante. Donc le bruit B3, c'est-à-dire voilà, la fermeture du bruit B1 mitral, B2 c'était euh, aortique, et donc là B3, ça va être de nouveau euh, mitral. Insulgence cardiaque gauche ou, opa, ou AP peut euh, être audible. Les ECG, rarement normales dans la vavulopathie chronique sévère. On a une euh, hypertrophie du ventricule gauche diastolique. insuffisance mitrale et insuffisance euh, aortique. Hypertrophie de l'oreillette gauche, fibrillation atrienne. On peut avoir une hypertrophie du ventricule droit si l'insulgence mitrale évolue avec hypertension artérielle pulmonaire sévère. La radio pulmonaire, on va avoir une surcharge pulmonaire cardiomégalie par dilatation du ventricule gauche dans les insuffisances mitrales les plus importantes. Dilatation de gauche avec l'arc moyen gauche convexe, des bords de l'arc inférieur droit. Si hypertension artérielle pulmonaire et insuffisance cardiaque, on a dilatation des artères pulmonaires, redistribution vasculaire vers les sommets, ligne de Kerley aux bases, œdème alvéolaire. Euh, épreuve d'effort, on a euh, donc contre-indiqué si valvolapathie symptomatique, si insuffisance mitrale sévère asymptomatique, étude de la VO2 max ou échographie d'effort pour rechercher les critères pouvant pousser à une intervention. Alors je refais juste pour l'auscultation, on a des souffles doux, jets de vapeur et radiant vers les salles gauches. Euh, qui ne se renforce pas après une diastole longue. On a un clic qui est méso Donc le souffle sera mésotélésystolytique ou télésystolytique. Galop de P3 possible, égal du P2 si on a une hypertension artérielle pulmonaire associée. Et on a euh, le souffle, insurance cardiaque ou AP. Euh, L'ECG on peut avoir des signes. Euh, on a rarement un ECG normal quand on a des bavulopathies chroniques. Sévère. On a donc souvent des signes d'hypertrophie du ventricule gauche, diastolytique, hypertrophie euh, de l'oreillette gauche et peut-être des signes de fibrillation atriale, hypertrophie du ventricule droit qui sont possibles également. Euh, au niveau de la radio, on a une surcharge pulmonaire, une cardiomégaline, une de l'oreillette de gauche, des signes d'hypertension artérielle pulmonaire et une cardiaque. Donc l'échographie transthoracique, elle est valable pour toutes les valvulopathies. Euh, on fait euh, une échographie transthroacique. C'est l'examen clé. Euh, L'échographie surtout, indique pour les valvulopathies mitrales en cas de suspicion d'endocardique infectieuse. Ça permet de donc confirmer un diagnostic, d'apprécier la sévérité de la valvulopathie, déterminer l'étiologie, apprécier le retentissement et rechercher d'autres valvulopathies. Le diagnostic, on va avoir une régurgitation, un systole, du ventricule gauche euh, vers l'oreillette gauche. Euh, signal Doppler holocystolytique. Donc avec cette échographie transthoracique, on va pouvoir étudier la sévérité de l'insuffisance mitrale qui est gradée de 1 à 4. Donc pour les sévères, donc 3 et 4, on va avoir une opération qui va se faire. Donc l'insuffisance mitrale sévère avec euh, volume régurgité supérieur à 45 mm, surface de l'orifice régurgitant, PISA à 30 mm cube donc on a vu qu'au niveau du grade 1 on va être euh, une surface de inférieur à 20 mm et euh, un volume régurgité entre euh, inférieur à 30 donc inférieur à 20 et inférieur à 30 ensuite pour le grade 2 on est entre 20 et euh, 29 euh, et on est entre 30 et 44. Ensuite, pour le grade 3, on est entre 30 et 39, et on est, pour un volume, entre 45 et 59. Et pour euh, le grade le plus sévère, le grade 4 de l'insuffisance centrale, on va être supérieur à 40 et supérieur à 60 millilitres. Ce qui est énorme. Euh, si l'insuffisance mitrale est secondaire, le seuil de sévérité, euh, la surface de régurgitant est supérieure ou égale à 30 mm et a évolué après, évolué après euh, optimisation du traitement. Une technique de PISA permet de calculer la surface de l'orifice régurgitant avec 4 grades. Insuffisance mitrale minime 20-30 euh, Insuffisance mitrale modérée euh, entre 20 et 29 et 30 44, insurance mitrale importante 30 39 45 59, insurance mitrale massive supérieure à 40 supérieure à 60 ml, mitrale significative quand le volume régurgité est supérieur à 45 ml et la fraction de régurgitation supérieure à 50 euh, supérieure à 45 minutes donc à partir du grade 3, et donc c'est supérieur à 50%. Et la fraction d'éjection à temps, supérieure à 50%. Autorancement apprécié par la dilation du ventricule gauche, supérieure à 40 mm. La pression artérielle euh, pulmonaire supérieure à 50 mm. À, à confirmer avec la réalisation d'un cathéter droit. La fraction d'éjection du ventricule gauche, inférieure à 60%. Étude STRAIN ou IRM à la recherche de fibrose, et la taille de l'auricule gauche supérieure à 60 ml par euh, mètre cube. Et donc, l'incidence mitrale significative quand on a un volume régurgité de supérieur à 45 ml, euh, ou euh, une fraction de régurgitation qui est de 50%. L'échographie transthoracique, elle est fonctionnelle ou organique. Classification permet de dire si c'est une classification de carpentier. Permet de faire le pronostic avec la fraction de direction du ventricule gauche, la dilatation. Et permet de regarder s'il n'y a pas des lésions associées. Si un science tricuspide, même non sévère avec un anotricuspide supérieur à 40 mm, en quatre cavités planifiez une annuloplastie tricuspidienne en plus du geste sur la valve mitrale. L'échographie transosophagienne, elle est indiquée dans toute endocardique, chirurgie ou traitement percutané envisagé, faisabilité d'une plastie ou d'une mitra -clip, patient peu écogène, rupture partielle de cordage, intérêt précisé le mécanisme et la sérilité de l'insuffisance mitrale. Coronoscanner, donc en cas de probabilité pré-test de coronopathie faible, il est proposé pour exclure l'existence d'une coronopathie en pré-opératoire car si besoin de traiter une coronopathie associée, on pourra éventuellement dans le même temps opérer la chirurgie de la valve, euh, si on doit faire par exemple un pontage. Coro, euh, donc ça c'est scanner euh, Pour chorographie et cathéter, systématique dans le bilan préopératoire. opératoire si influence mitrale secondaire pour dépister la cardiopathie ischémique sous-jacente, existence d'un engor ou suspicion de cardiopathie ischémique sous-jacente, si on a un homme de supérieur de 40 ans ou femme ménopausée, patient avec au moins un facteur de risque cardiovasculaire, dysfonction du ventricule gauche systolytique, fraction d'éjection du ventricule gauche basse. Ventriculopathie n'est plus utilisée, cathétérisme droit, donc mesure du débit cardiaque par thermodilution et mesure de la pression droite capillaire et pulmonaire, possible reflux lié à la fuite de l'onde non euh augmentation de la pression artérielle pulmonaire, peut-être importante, mais reste normale post-capillaire. Donc, brillant pré on fait une coronarographie ou coronascanner. Échodopleur du tronc supra-aortique systématique. Recherche de foyers infectieux, ORL, stoma. comordidité, fonction rénale, pathologie pulmonaire. Évaluation du risque de l'ovation par hurt Team, avis gériatrique chez les patients très âgés. Donc, on fait une coronographie, une coronascanner. On regarde s'il n'y a pas d'autres foyers infectieux. On fait... Euh une, un éco doppleur notamment des euh, vaisseaux supra-aortiques systématiquement on donne un avis par l'avis des égardiques Heart Team et on regarde les comorbidités associées, donc on a dit coronographie, coronoscanner euh, éco du tronc supra-aortique euh, du tronc supra-aortique, recherche d'autres foyers infectieux, ORL ou stomato euh, recherche euh, de comorbidité euh, que ce soit pulmonaire ou euh, pathologie, d'autres pathologies associées et bien sûr c'est une décision euh, collégiale avec euh, la Earth team et euh, les avis des pédiatres évolution et pronostic de l'insuffisance mitrale on a une insuffisance mitrale aiguë qui peut être très sévère l insuffisance chronique peut évoluer vers une insuffisance cardiaque gauche, révélation atriale endocardite, complications thromboemboliques on va voir la rupture de cordage en cas d'insuffisance mitrale dystrophique par prolapsus, endocardite infectieuse avec souvent aggravation de la fuite, trouble du rythme euh, auriculaire, donc fibrillation atriale ou flotteur atrial, favorisé par une dilatation de l'oreillette gauche, par, peut entraîner une insuffisance cardiaque, trouble du rythme ventriculaire plus rare, traduit en général une détérioration de la fonction du ventricule gauche. Exceptionnellement, cause de mort subite possible. Dans le cas de disjonction annuelle mitra, annuaire, annulaire mitrale, typiquement chez la femme jeune euh, avec S, euh, ESV et onte négative dans la précordium à l'ECG. Insurance cardiaque tardive et insurance mitrale chronique rapide si insurance mitrale aiguë peut être favorisée par les troubles du rythme. Traitement, donc en cas d'insuffisance mitrale minime ou modérée, les grades 1 ou 2 avec évaluation clinique, plus échographie régulière, on ne fera pas de euh, opération. On va prévenir euh, de euh, prévention de l'endocardine infectieuse avec soins dentaires réguliers, minimum deux fois par an. Et on a des traitements médicaux qui ne pas tarder la, la prise en charge interventionnelle, si elle est indiquée, donc surtout euh, pour les grades 3 et 4. On a un régime pauvre en sel et diurétique, si c'est une congestive vasodilatateur. Réduction ou ralentissement de la fibrillation atriale avec coagulant, bêta-bloquant, ces si de mafane pour réduire le risque de dissection aortique. Mais concrètement, il n'y a pas de euh, traitement, etul... enfin, ou traitement euh, propre à l'insuffisance mitrale. On va essayer juste de réduire les facteurs de risque qui pourraient euh, aggraver cette insuffisance mitrale. Donc Pour cela, on va réduire la teneur en sel. On va euh, mettre des réductions ou ralentissement de la fibrillation atriale avec des anticoagulants. Et on va mettre des bêtabloquants pour la maladie de Marfane. Euh, donc on a dit euh, réduction notamment du sel euh, et mise en place de diurétiques pour diminuer les signes congestifs, des anticoagulants et les bêtabloquants pour la maladie de Marfane. Traitement chirurgical, on va avoir des plasties mitrales, réparation de la valve, en première attention si faisable. Euh, donc Il respecter... donc, y, y a une possibilité en passant donc, au niveau de l'insulance mitrale. Faire une chirurgie, respecter l'appareil sous-valvulaire, bon résultat à long terme. Donc C'est juste une réparation de la valve sans remplacement de la valve. En première intention, nécessite une expérience du chirurgien. Pas possible pour toutes les insulences mitrales. Difficile si les insulences mitrales post-rupture de la horte abdominale et certaines insulences mitrales ischémiques. Est-ce que de récidive à moyen à long terme donc moindre mortalité à long terme par rapport au remplacement valvulaire, moindre risque d'endocartine infectieuse, moins de dysfonction ventriculaire gauche post-opératoire. Ensuite, on a le remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique euh, chez les patients de moins de 65 ans ou biologique si plus de 65-70 ans. Prothèse mécanique, anticoagulant à vie. Mais durée de vie longue, préfère si indication d'anticoagulants par ailleurs, par exemple si on a une atriale associée. Bioprothèse, pas d'anticoagulants À vie, risque de dégénérescence à terme, à peu près à 10-15 ans. Indiqué si contre-indication aux anticoagulants. Traitement, donc percutané, donc la réparation mitrale. Ce qui est bien, c'est que déjà de une, on n'a pas de remplacement de la valve, c'est juste une réparation. Euh, beaucoup moins de risques ensuite pour euh, des complications post-opératoires. Et surtout, on ne va pas avoir de chirurgie, on va passer en percutané. C'est pour ça qu'on appelle euh, ça la réparation mitrale percutanée, mitraclip, dispositif permettant de reproduire par voie percutanée, la technique chirurgicale d'Avciary, qui consiste à la suture du bord des deux feuillets de la valve mitrale. En cours d'évaluation, on a une implantation d'une bioprothèse en position mitrale par voie euh, percutanée. Donc, euh, euh, c'est non pas TAVI, mais c'est TMVI. Donc, euh, Transplantation Mitral Valve euh, Implantation. Euh, mais c'est en cours d'évaluation. Donc, on ne sait pas encore. Alors que la TAVI existe, mais la TMVI n'existe pas encore. Indication, décision de prise avec la Heart Team. Euh, on va avoir une mitraclip indiquée si un silence mitrale organique chez les patients en contre-indication à la chirurgie, fraction d'éjection inférieure à 30%, ou euh, au risque chirurgical. Mitraclip, mitra indiquer si un, un silence mitrale fonctionnel, en cas de persistance d'un cardiaque malgré l'optimisation du traitement médical et de la cardiopathie causale. La clinique des valves et Hurt Team pour l'insuffisance mitrale primitive et secondaire, nouveau système de réparation bord à bord percutané et de nouvelles prothèses implantables pour avoir percutané en cours de validation. Clinique des valves regroupe expertise clinique d'imagerie euh, des CCV, d'anesthésistes et de cathétérisme interventionnel. Discussion collégiale pour meilleur choix stratégie euh, pour chaque patient. Les indications en l'absence de euh, contre-indications. Euh, et après évaluation des comorbidités et du risque chirurgical, euh, donc l'insuffisance mitrale aiguë est mal tolérée en urgence. Insuffisance mitrale chronique sévère évaluer faisabilité de la plastie mitrale, sinon remplacement valvulaire mitral. Si patient symptomatique avec une fraction d'éjection inférieure à 30%, si la fraction d'éjection est inférieure à 30%, traitement médical ou greffe à discuter. Si elle est supérieure à 30%, traitement médical ou greffe à discuter. Si patient asymptomatique. Euh, « Intervention envisagée en cas de retentissement du ventricule gauche, diamètre télédiastonique supérieur à 45 mm et fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 60 euh, %.» Donc c'est euh, diamètre du télédiastonique du ventricule gauche supérieur à 40 mm et rupture des cordages euh, et fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 60 en cas de fibrillation atriale ou dilation de l'oreille gauche supérieure à 60 mm par mm cube, si pression atriale euh, pulmonaire supérieure à 50 mm de mercure. Donc on a une intervention envisagée en cas de retentissement sur le ventricule gauche avec dilatation supérieure à 40 ou 45 mm et fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 60% et en cas de retentissement sur... Euh, l'oreillette gauche avec une oreillette gauche supérieure à 60 euh, ml par mètre cube ou une pression artérielle ou en cas de retention sur la pression artérielle pulmonaire qui est euh, supérieure à 50 mm euh, de mercure. Euh, si on est symptomatique avec une fraction d'éjection qui est inférieure euh, à 30% alors on va faire une intervention. Si on est asymptomatique mais qu'on a une fraction d'éjection inférieure à 60% un diamètre inférieur à 4 cm ou encore une pression artérielle pulmonaire euh, supérieure à 50, mm3, euh, 50 mm euh, de mercure ou euh, une oreille gauche supérieure à 60 mm par mètre cube, à ce moment-là, on va envisager l'intervention et s'il si est asymptomatique et ne remplit pas les critères, on va avoir une surveillance par euh, échographie transthoracique tous les 6 mois et chirurgie en cas d'apparition d'un retentissement ou de symptômes, comme par exemple la Disney ou troubles du rythme ou fibrillation atrielle. Traitement, euh, atrial. Traitement percutané par réparation bord à bord peut être envisagé en cas d'insuffisance neutrale dystrophique chez patients symptomatiques qui remplissent les critères d'éligibilité et jugés inappropriés ou à haut risque. Persistance d'une insuffisance mitrale importante secondaire à une insuffisance cardiaque malgré un traitement optimal et associée à une surmortalité, hospitalisation plus fréquente et symptômes plus marqués. Possible de proposer un traitement percutané par clip, clip si l'insuffisance cardiaque n'est pas trop avancée. Et voilà, on a terminé pour cet item.